0: José Arriaga Con ustedes el pastor José Arriaga con el mensaje De la palabra de Dios
1: Y vamos a leer el verso número 7 Segunda de Timoteo Capítulo 1 Solamente vamos a leer el verso 7 dice la palabra de Dios Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía A ver diga espíritu de cobardía Sí, oiga porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía Sino de poder, de amor y de dominio propio Y quiero ahora hablarle o que estudie conmigo Acerca de este otro poder Que también actúa en contra de los creyentes Dice el verso 7 Que es el poder de la cobardía Ahora diga conmigo, cobardía ah No, pero más recio hermano, no tenga pena No estoy insultando a nadie Es un poder que opera en contra de nosotros los creyentes A ver diga cobardía Ahora este poder fíjese Dice el verso 7 ahí que actúa Como un espíritu Es un espíritu Es un espíritu Y de seguro que es un espíritu real El hecho de que se mueva en el mundo espiritual No quiere decir que no sea real Porque muchos creen que Lo que no se ve y no se palpa Lo que no se toca no es real No existe pues este es un espíritu y se mueve en el mundo espiritual Y es real Es tan real que tiene el poder de estancar a los creyentes Tiene el poder de paralizar a los creyentes Tiene una influencia tan terrible que puede estorbar la vida de los creyentes Así es que si hay algún cobarde esta noche aquí Aquí está el Señor para liberarlo hermano Amén Tal vez no digamos sea algún cobarde Porque este poder De este espíritu de la cobardía Nos ataca a todos hermano Tarde o temprano Nos vamos a sentir cobardes Y esta noche el Señor está aquí Para liberarnos del espíritu de la cobardía Y para Fortalecernos Amén Quiere usted que el Señor lo fortalezca muy bien fíjese que cobardía quiere decir Falta de ánimo o de valor o sea que Cuando un creyente está desanimado Hermano uh, el poder de la cobardía lo Atrapó este espíritu que se llama Espíritu de cobardía lo envolvió y lo Dominó Cobardía es la falta de ánimo o la falta de valor. Fíjese que es sinónimo de terror. O sea que cuando a un creyente le da terror algo, uh, es porque está siendo influenciado por este espíritu. Y es sinónimo de timidez. ¿Sabe usted que hay personas que son tímidas, verdad? Pues los tiene dominado un espíritu de cobardía es sinónimo de timidez ahora la cobardía fíjese comenzó en la tierra cuando el hombre pecó dice la Biblia vea conmigo Génesis capítulo 3 verso número 8 cuando el hombre pecó se apoderó de él ese espíritu de cobardía dice y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto del fresco del día y el hombre y su mujer se escondieron De la presencia del Señor Dios Entre los árboles del huerto Ahí acababa de pecar Adán y Eva Acababan de pecar Y cuando oyeron que el Señor venía A visitarlos se escondieron Porque fíjese que No tuvieron valor de enfrentarse Cara a cara al Señor Por eso la Biblia usted recordará que los profetas hablaban de que, de que pronto viene el día del Señor Y que nos vamos a ver con él cara a cara Ha leído usted algún verso del antiguo testamento de eso verdad Y el apóstol Juan dice hermanos permanezcamos Para que cuando el Señor Jesucristo se aparezca en medio nuestro Dice no nos alejemos avergonzados como que van a haber muchos que no van a aguantar A darle la cara al Señor hermano Y voluntariamente Se van a alejar avergonzados Voluntariamente le van a decir Señor no me atrevo a verte Voluntariamente me voy a la gran tribu Pues a la gran tribulación no va a pensar que es Se redujeron los vasos ¿verdad? o yo estoy Es que la crisis económica ya nos está llegando, hermano La gasolina está cara Muy bien Fíjese que no tuvieron valor de enfrentarse cara a cara al Señor Ese es el espíritu de cobardía Ahora el, el poder de este espíritu, fíjese hermano, consiste en que viene y se apodera del corazón y de la mente del creyente Y trata de sustituir al Señor Jesucristo Todo lo que el espíritu de cobardía quiere es tomar el lugar de Jesucristo El lugar, el, el lugar perdón que el Señor tiene en nuestro corazón Porque se ha dado cuenta que en nuestro corazón reina el Señor verdad hermano Ahí tiene todo el corazón, todo nuestro, en todo nuestro corazón está el Señor ni siquiera la mitad o la cuarta parte Usted no puede decir, mire pastor La mitad de mi corazón está mi familia El otro pedazo, mi trabajo No, el Señor quiere todo o nada Si el Señor y, Hermano y dónde me meto a mi mujer Métasela en el esófago o, o donde cualquier otro lado En el estómago o en el hígado Pero no en el corazón En el corazón debe estar solo el Señor Jesucristo Si usted comparte su corazón Con la familia, con la esposa, con los hijos uy, el Señor lo ve como un idólatra La Biblia dice que el Señor quiere todo nuestro corazón O no quiere nada Entonces como el Señor Ocupa todo nuestro corazón Y ocupa el primer lugar en nuestra vida Entonces este espíritu De cobardía El poder que Desarrolla en nosotros consiste En sustituir al Señor Jesucristo y dice Primera de Timoteo 1.7 el verso que leíamos al primero Al principio perdón que trata de sustituir al Señor Jesucristo anulando el poder, el amor y el dominio propio que el Señor nos da Porque sabe que al anular el poder que Dios nos da, el amor que Dios nos da y el dominio propio que Dios nos da Ya puede reinar en nosotros Por eso Pablo le dice ahí a Timoteo, mira Timoteo no nos ha dado Dios espíritu de cobardía como quien dice no te confundas Dios jamás ministra espíritu de cobardía Sino que Dios nos ministra un espíritu de, de poder Un espíritu de amor y un espíritu de dominio propio Un espíritu de poder para vencer el mal un espíritu de amor que es el amor de Dios Que ha derramado en nuestros corazones Dice la Biblia para que nos amemos Unos a otros Y un espíritu de dominio propio Para que dominemos nuestro ser Hermano Mire lo que Dios hace con el ser humano ¿Se da cuenta? ¿Es bueno Dios o no es bueno Dios? Claro que es bueno A ver diga qué bueno es Dios Diga Dios es bueno para mí. Mire lo que Dios nos da Espíritu de poder Espíritu de amor y de dominio propio pues, pues fíjese que la cobardía Lo que hace es que Trata de anular Esos dones que Dios nos ha dado Y toma el lugar Del Señor Jesucristo Ahora el que está influenciado Por ese espíritu de cobardía Fíjese hermano Comienza a a desarrollar algunas características muy importantes Que yo quiero que vea conmigo, ¿las quiere ver conmigo? Sí. Muy bien, pues para que se examine usted No para que examine el que está a un lado Ni para que diga, oh no vino el fulano o la menganita Le voy a comprar este cassette, bueno compre el cassette, está bueno Pero examínese usted primero A ver, diga el que tiene a un lado, examínese usted primero hermano Por favor no me va a examinar a mí, dígale porque dice la ley de Dios que con la misma vara con que midas vas a ser medido Amén, muy bien Veamos Génesis capítulo 3 verso 7 Ahí está la primera característica que desarrolla Dice que entonces fueron abiertos los ojos de ambos del hombre y la mujer Y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Mire la primera característica que el que está, del que está influenciado por el espíritu de cobardía es que ante los problemas se las arregla, hermano. No, es, no está pensando o no está o no está o no está pensando o no dice, voy voy a esperar que Dios me dé la respuesta. Sino que cuando tiene un problema Se las arregla, mira estos dos Cuando pecaron les entró un temor terrible Y se vieron que estaban desnudos Lo que hicieron fue que agarraron hojas de higuera Y se hicieron delantales Fíjense que dice, dice el original Que se dieron cuenta que no tenían cuerpo Eran puros seres espirituales no se podían tocar el uno al otro Y cuando se dieron cuenta que no tenían cuerpo Como el que usted y hoy tenemos Dijeron a Dios se le olvidó darnos algo Se, los, se le olvidó a Dios Entonces agarraron cuerpo de árboles Acuérdese que los árboles en la Biblia son seres No son como los árboles que usted ve ahorita allá afuera Son seres que Dios tiene Que son árboles y se mueven y caminan y hablan y piensan y mejor que nosotros Pues agarraron hojas de higuera, mire quisieron, quisieron ponerse un cuerpo de árbol Mire y así es el creyente Cuando al creyente lo domina el, el espíritu de, de cobardía Se las comienza a arreglar solo hermano y comienza a ser el ridículo porque, porque en lugar de, de salir de un problema Se mete en cinco más Como dicen allá Por tapar un hoyo Abre cinco más Y después no, no haya cómo Tapar esos otros cinco agujeros Y abre otros cinco más Y ahí comienza A arreglárselas y empieza A hacer chapulines por todos lados chapuces por todos lados y comienza a meterse en problemas Mire cómo Lo que nos hace hacer ese espíritu de cobardía hermano Todo porque no tenemos el valor de darle la cara al Señor Todo porque no tenemos el valor de venir ante el Señor a decirle Señor Por favor ayúdame Necesito tu ayuda No tenemos el valor y entonces empezamos a, a, a meternos A ver cómo solucionamos nuestros problemas ¿Cómo cree usted que vieron los árboles A Adán y a Eva poniéndose delantales de hojas de higuera Se han de haber reído de ellos hermano De haber hecho un árbol al otro Una higuera le dijo a la otra "Mírate esto es el ridículo que están haciendo Poniéndose a cuerpo de árboles Porque se dieron cuenta que no tenían cuerpo Dice el original que cuando el hombre los echó, o cuando Dios los echó del huerto Entonces les puso este cuerpo animal Y los mandó a vivir como animales hasta el día de hoy No mire a nadie, míreme a mí aquí Por eso el hombre hoy vive como animal, ya ve que la ciencia dice que el hombre es un animal Solo que es racional, así nos clasifican y es lo que la Biblia dice Que Dios nos puso este cuerpo animal Y empezamos a vivir como los animales hermano Pero no era este cuerpo el que Dios le iba a dar al hombre y a la mujer Lo que quiero que note conmigo en esto hermano Es que el que está influenciado por el espíritu de la cobardía Ante los problemas se, arregla, se los Ve cómo se las arregla no está pensando orar No está pensando pedir un consejo No está pensando en Dios No, está, no pone a Dios primero No, no, no Lo último que piensas en Dios Porque está lleno de cobardía Es como que no necesitaran de Dios Son tan independientes Pero es porque no quieren darle la cara a Dios hermano ya ve por qué muchos creyentes se ausentan de las iglesias Porque este espíritu de cobardía los agarra por culpa del pecado ya no, ya no se atreven a darle la cara a Dios Y entonces empiezan a arreglar sus problemas como ellos puedan Dice el verso número 8 Mire el verso número 8, Génesis capítulo 3 Y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto del fresco del día Ah fíjese que la otra característica que tienen es que son capaces de oír la voz del Señor Saben cuando Dios les está hablando Por eso dice el dicho que al entendido a señas dice verdad Ah porque es que ellos son hijos de Dios hermano lo que pasa es que el espíritu de la cobardía los agarra Y saben cuando Dios les está hablando por eso dice la Biblia que Dios habla por sueños, por visiones Y dice y no hay, quien, no hay quien haga caso Porque todos se hacen los locos hermano Pues los que tienen el espíritu de cobardía, usted no Saben que Dios les está hablando, conocen la voz del Señor hermano Pero dice el verso 8 que cuando oyeron al Señor que se paseaba en el huerto En lugar de salirlo a recibir dice y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios Entre los árboles del huerto Aunque son capaces de oír la voz del Señor pero buscan dónde esconderse para no escucharla Por eso es que cuando alguien, cuando el espíritu de cobardía fíjese se apodera de un creyente lo menos que quiere ver ese creyente es a, los, es a los otros creyentes Odia la comunión de los santos Por eso ya no lo quieren ver a usted Ni en pintura hermano No crea que solo a mí, A usted también Y cuando se los encuentra en la calle Se hacen los disimulados como que usted no va ahí Y, y se esconden y, y ven cómo no le dan la cara a usted Porque, porque no quieren Saber nada de la voz Del Señor Jesucristo pero si usted los encuentra le dice venga a la iglesia ¿Cuándo vuelve a llegar no quieren saber nada hermano se están escondiendo porque están influenciados por ese espíritu comprende eso buscan dónde esconderse dicen los versos 9 y 10 capítulo 3 de Génesis que cuando al fin se ven apretado, a, a, atrapados perdón dice el verso 9 y el Señor Dios llamó al hombre y le dijo ¿dónde estás mire ahí le habló directamente el señor Adán lo atrapó y verso 10 dice y él respondió te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí ah porque llega un momento en que, en que los atrapa Dios hermano Dios los comienza a corralar, a corralar y a corralar y llega un momento en que los atrapa y cuando los atrapa confiesan pero ¿sabe? confiesan dice el verso 12 culpando a otros de sus actos mire lo que hace es el espíritu de cobardía ve qué feo ese espíritu no, no se da cuenta, ya ve qué feo ese espíritu a ver diga yo no quiero ese espíritu de cobardía a ver diga yo no acepto ese espíritu de cobardía en mi vida a ver diga yo rechazo ese espíritu de cobardía en el nombre de Jesús Porque mire todo todo lo que hace con los creyentes, hermano. Y cuando el Señor al fin los acorrala porque les manda mensajero por aquí, les manda mensajero por allá, les manda mensajero por arriba y les manda mensajero por abajo. Cuando ya no saben qué hacer, entonces confiesan y dicen, "Bueno, sí, es cierto. Estoy mal." Está bien, pero fue por culpa del fulanito. Pero fue por culpa de la menganita en la iglesia, porque me dijeron no sé qué, y entonces yo por eso me salí. Empiezan a culpar a los otros, hermano. Mire hasta dónde llega la cobardía. Sh, qué terrible, ¿verdad? Por eso hace usted bien en rechazar ese espíritu de cobardía, porque lo va a llevar hasta este extremo. Mire, cuando, cuando Dios atrapó a Adán y le dijo. Y, 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 y Adán y le dijo: ¿Dónde estás? Adán le dijo: Es que es que estaba desnudo y me escondí, y Dios le dijo: ¿Quién te ha hecho saber que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del cual te mandé que no comieras? Y oiga, y dijo: Y el hombre le respondió: la mujer que tú me diste, por compañera me dio del árbol y yo comí, como no, le dijo el Señor: el bebecito, como la otra es su mamá. ¿Se da cuenta? Es que, es que no hay excusa, hermano. El que está dominado por el espíritu de cobardía debiera de reconocer y decir, bueno, Señor, perdóname, yo me llené de miedo, me llené de temor por culpa del pecado, por eso me alejé. Es culpa mía, no es culpa de nadie. Ah, pero los cobardes le echan la culpa a los demás, hermano, comenzando con el pastor. Decían, no, es que el pastor, tan duro que predicaba, solo a mí me hablaba y solo a mí me miraba. Si una vez me vino a decir un hermano pastor, usted cuando predica, solo a mí me mira. Yo le dije, no me he dado cuenta, hermano. Sí es que usted solo a mí me mira y, solo, y a mí me hace la mano así, yo le dije, no, no me he dado cuenta. Perdone. Pero si usted siente que es así, de seguro que el Señor está hablando. Mejor. Arrepiéntase, humíese. Ya ve, pero cuando, cuando, ese, cuando ese espíritu nos comienza a atacar, hermano, nosotros comenzamos a ver a quién culpamos. Empezamos a ver a quién le echamos el muerto encima, como se dice. Pero nosotros somos inocentes. No hemos hecho mal. No tenemos la culpa. La culpa es de hasta las CIA, las bancas. El micrófono y de todo Menos de nosotros ¿Cómo va a ser eso hermano? Si alguna vez Usted se siente Atacado por ese espíritu Y comienza a actuar así Analice sus acciones Y va a ver que usted comenzó A arreglárselas solo Ante los problemas que tenía Luego Oyó un día la voz del Señor Y sabe Buscó dónde esconderse para allá no oír la voz del Señor. Y cuando al final el Señor lo acorraló para allá en medio de una enfermedad o en medio de algo, el Señor lo agarró y le dijo: Ahora sí, no tenés para dónde. Aquí vamos a hablar cara a cara. Usted empezó a culpar a todos los demás. Esas son las características de alguien que está influenciado por el espíritu de cobardía, así como estaba Adán y Eva en ese momento. Por eso le. Le muestro este ejemplo. Fíjese que cuando el señor Jesús en su ministerio se dio cuenta de que sus discípulos estaban influenciados por el espíritu de cobardía, ¿sabe qué hizo? Los liberó. ¡E inmediatamente los paró y los liberó. Y les hizo y les hizo ver que estaban llenos de cobardía. Porque un creyente Lleno de cobardía no sirve para nada Hermano De estorbo sirve Porque a todos se opone Nada le gusta Nada le parece Cuando el Señor se dio cuenta Que sus discípulos estaban influenciados Por el espíritu de cobardía Los paró, mire conmigo Mateo 8, 23, Por ejemplo Evangelio de San Mateo capítulo 8 Verso 23 Dice que cuando entró Jesús En la barca sus discípulos le siguieron Oh qué buenos discípulos Seguían al maestro a donde quiera que iba Y el Señor iba con ellos hermano No tenía por qué desconfiar ¿Sabe usted que el Señor está con usted? Bueno entonces no desconfíe Confíe en el Señor, Él es su esperanza No tiene por qué desconfiar le siguieron dice el verso 24 y de pronto se desató una gran tormenta en el mar de modo que las olas cubrían la barca y sabe y dice pero Jesús estaba dormido alguien puede dormir en medio de una tormenta pregúntele a los de New Orleans, New Orleans Pregúntele a los del tsunami decir, no, que ya no se puede dormir Se queda uno con un, una cosa Yo me acuerdo cuando en una oportunidad Estuve yo en un terremoto Ja hermano Pasaron meses y no podía dormir uno Cualquier movimiento Uno salía corriendo Sh, qué horrible, se queda uno con un flato o Se llama eso Un flato horrible Cualquier movimiento Que uno ve, si se está moviendo la lámpara Se está moviendo se queda uno hasta temblando hermano Pero el Señor iba dormido En medio de una tormenta Donde las olas cubrían la barca Y no crea usted que era Que era un, un gran barco ¿cómo le llaman a esos barcos de descanso No crea usted que era un barcón En el que iban hermano De seguro era una barca hecha a mano Por Pedro Yo no estoy diciendo que el Señor Jesús no tenía buenas cosas Tenía buenas cosas Pero usaba lo que los discípulos también tenían Y se subió a esa barca No era un gran yate pues Impulsado Con turbinas No hermano, no era una lancha de carrera No, de seguro que llevaban remos Y llevaban la vela y ahí iban Eran los barcos modernos de ese tiempo pero cuando iban comenzó una gran tormenta Y las olas cubrían la barca Y dice que Jesús estaba dormido ahí ¿Se acuerdan que Jonás también se, dormió, se durmió en el barco? Dice que la tormenta estaba Que ya le daba vuelta al barco Y Jonás hasta allá abajo bien dormido hermano Pero es que fíjese que uno puede dormir En medio de una tormenta Cuando uno sabe que el Señor está ahí Porque si se hunde el barco El Señor también se hunde de seguro, ¿o cree usted que el Señor no se hundía? ¿Cree usted que si la barca no se hundía ahí, el Señor no se hundía? Claro que se hundía, hubiera tenido que nadar. Sí, de seguro que la tormenta lo iba a afectar a él también, hermano. Crece que era un ser humano también. pero Jesús estaba dormido sabe y dice el verso 25 y llegándose a él se acercaron a donde estaba lo despertaron y le dijeron Señor sálvanos que perecemos mire vino la tormenta y sabe los discípulos se llenaron de cobardía estaban viendo que el Señor estaba ahí y hubieran dicho bueno si nos hundimos el que primero va a tragar agua es el Señor había dicho Pedro yo de último trago agua Pero el que primero va a tragar es el Señor El Señor no era pescador Pedro era pescador sabía nadar De seguro tenía una gran resistencia Pero se llenaron de cobardía Y llegaron a donde estaba Jesús y lo despertaron Y le dijeron sálvanos que perecemos Mire cuando el Señor los vio llenos de cobardía Sabe qué hizo el Señor hermano los liberó y sabe cómo lo liberó. Quiere saber cómo lo liberó. Sí. Dice el verso 26 que les dijo: ¿Por qué estáis amedrentados, miedosos, cobardes, hombres de poca fe? Y sabe qué hizo entonces se levantó y reprendió a los vientos y al mar. Y sobrevino una gran calma. Mire, nosotros vemos eso y decimos: Oh, gloria a Dios. Pues, pero fíjese que está mal hermano Porque si por cobarde Dios le va a calmar las, tormen las tormentas a usted Eso está mal ¿Qué pasa si Dios ha pensado Meterlo a usted en un horno Y que pasa el horno Y usted a medio horno empieza a gritar ¡Aaah! Y viene la mano de Dios Y lo saca del horno a la mitad del horno El del problema va a ser usted, no es Dios. ¿No cree usted? Está mal. El Señor cuando lo dio llenos de cobardía dijo el Señor, uy, aquí es capaz que Pedro se me ahorca ahorita en el barco. Que Juan se tira de cabeza al mar. Y Tomás se traga a saber cuántas pastillas de. De crack. <risas> Para pasar drogado este asunto No digo el Señor No, 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 no No, Sabe paró la tormenta El Señor para tormentas Hermano, pero a veces no es bueno Que las pare, porque las tenemos que pasar ¿Se da cuenta? Ya ve que cuando Nos viene una tormenta Nosotros rápido corremos con el Señor Señor, sácame la tormenta Quítamela, ya no aguanto y si es una tormenta que nos va a limpiar hermano ¿Qué vamos a hacer después para limpiarnos si no nos dejamos? ¿Qué vamos a hacer? Yo me recuerdo que cuando era niño Fíjese que me comenzó a salir un diente sobre otro Y mi mamá me dijo pues vamos con el dentista Y el dentista del pueblo quedaba como a no sé cuántos kilómetros hermano Y cuando al fin llegamos me sentó en la yo solo cuando entré al lugar empecé a llorar, yo era niño Tenía tal vez cuatro o cinco años Y cuando vi que el dentista agarró las tenazas Le estoy hablando de los dentistas, no de los de ahora hermano No crea que soy tan viejo tampoco Pero los dentistas de aquel tiempo no solo eran escasos Sino que tenían una herramienta casi con cincel y martillo sacaban los dientes, hermano. Se recuerda, ¿verdad? Casi agarraban el diente de uno y lo amarraban en la puerta y la cerraban para. Así lo hacían en, el, en la edad del, de la piedra, en la edad de piedra. En el tiempo de Pedro Picapiedra. Pero usaban una herramienta más. Eh, no tan sofisticada como hoy Hoy si un niño va con el dentista Entra sonriendo y sale sonriendo hermano Y ya sin dientes No se da cuenta que ahora se los quitan pero me recuerdo que cuando el dentista me vio llorar sacó una paleta, sacó un dulce y yo le dije nah, qué, uh, yo cuando me mostraba las tenazonas hermano decía, ah, ah, cuando me mostraba la jeringa ah, ah, y dijo el dentista bueno, sabe qué, le, la señora le dijo a mi mamá, dejémoslo ahí después cuando crezca se los arregla y me quedó el diente uno sobre el otro ya nunca más volví a encontrar un dentista Así es eso. Le pongo este ejemplo porque así es esto. Si ante la tormenta usted es un llorón, miedoso, cobarde, se echa para atrás, se arrepiente, se achicopala, se encoge, ¿qué más le digo? Se arruga, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo va a limpiar Dios, hermano? ¿Cómo lo va a limpiar Dios? Si ante una tormenta usted empieza a gritar Dios para la tormenta levántate, sáname, sáname, ya no aguanto, sáname. Y usted mire hay creyentes que hacen el ridículo hermano, no le digo que cuando se llenan de cobardía comienzan a hacer tonteras. Vienen conmigo a que yo ore, yo oro y como no se sanaron van a buscar otro por allá Después otro por allá, cualquier evangelista y evangelista que pase le pone la cabeza para que ore por ellos hermano Y si Dios quiere que usted pase la tormenta qué va a hacer, se va a cobardar Dios puede parar la tormenta, si usted está, póngase tres años sin trabajo por ejemplo y ya no aguanta. y dice, Dios, ¿qué, va, ¿qué vas a hacer conmigo? Ya no aguanto. Aunque sea coyote, me vuelvo. <risa> Ahora ganan bien los coyotes, hermano, dicho de paso. <risa> Aunque sea que vaya a vender marihuana por allá. Pero algo voy a hacer porque ya esto ya no lo aguanto. Mire, Dios puede quitarle el problema. En un, en, hermano, qué cosa difícil hay para Dios. ¿Acaso no sabe usted que Dios lo está viendo? ¿O cree usted que Dios no tiene control de su vida? ¿Acaso no ve que el Señor va con usted y está la tormenta? Si se hunde, el que primero se hunde va a ser el Señor Porque está con usted Dios le puede quitar la tormenta en un ratito hermano, como hizo aquí Pero cómo lo va a limpiar ¿Cuándo lo va a limpiar o espera usted irse a la gran tribulación para que lo limpien allá dice la Biblia que hay un buen número de creyentes que los van a tirar a la gran tribulación para que los limpien allá porque nunca se dejaron limpiar porque siempre fueron cobardes siempre que el Espíritu Santo traía allá el fuego para limpiarlos empezaban a llorar como el dentista con mi diente y cuando lo ve llorando el, Espí el Espíritu Santo le dice al fuego ¿sabes qué fuego? mejor déjalo este, ¿cómo llora hombre? déjalo le conté la característica que tienen las ovejas Fíjense, un, un evangelista fue a predicar una vez a la montaña y cuando estaba allá con los hermanos le dijeron mire eh, eh, mañana a las 3 de la mañana vamos a matar un animalito especial para usted, por favor no se va a asustar no lo queremos despertar pero si se despierta No se va a asustar y dice que estaba bien dormido el hermano Después que había matado todas las pulgas que lo picaban Cuando Empezó a oír unos gritos horribles Hermano Dice que empezó a oír Y se levantó y dijo esto qué es Y se asomó a la Ventana y va viendo que agarraron A un cerdito hermano Y al cerdo No se cayó lo degollaron, lo hicieron chicharrón y no se cayó. A las 7 de la mañana salió todo desvelado, el hermano a y le dijeron, hermano, ¿cómo se siente que desvelaba me di? Le dijeron ustedes, ¿cómo nos dijeron que era un cerdo que iban a matar? Me hubiera puesto tapones en los oídos o algo. Sí, le dijeron, es que esos animales como gritan cuando uno los mata. Pero ella, pues, llegó a la noche y le dijeron: Miren, mañana vamos a matar a otro animalito porque usted está aquí. dijo No, otro cerdo ya, no, no, no le dijeron, este es otro animal. Si se despierta, no se va a asustar. Total que a las 8 de la mañana abrió los ojos y no sintió nada. Entonces salió corriendo de su dormitorio y llegó con los hermanos y dijeron: Miren, ¿y el animal que mataron? Pues sí, lo matamos a las 3 de la mañana. pero ahora no oí nada. Sí le dijeron: No oí nada porque hoy matamos una ovejita. Y las ovejas no hacen ruido cuando se matan. Las agarramos, las amarramos las patas. Dice que solo una lágrima sacan nada más del ojo y las degollan. Dijo el hermano, qué figura más bonita. ¿Con qué razón nosotros somos ovejas? Porque los cerdos, hermano. Shhh. Ja, cuando ven el cuchillo cerca ja, lo conocen no estoy diciendo que usted es cerdo no Dios me libre pero usted es oveja verdad Sí, entonces no deje que el espíritu de cobardía lo, lo agarre porque si, lo, si usted se deja dominar por el espíritu de cobardía va a empezar a pegar unos gritos como cerdo y usted no es cerdo usted es oveja Pero si, pero si Dios le para la tormenta ¿cómo, cómo, cómo lo va a limpiar hermano dice la Biblia que cuando fuimos bautizados con Espíritu Santo fuimos bautizados de una vez con Espíritu de Fuego que es la cuota de pruebas que tenemos que pasar en la tierra para ser limpiados por eso decía, decía Pedro miren hermanos pónganse, pónganse alegres cuando pasen diversas pruebas no vengan a lamentarse no vengan a, a llorar no vengan como que no saben qué es lo que está pasando. Vengan y gócense en la presencia del Señor. Alégrense. Porque el Señor los está limpiando. ¿Se da cuenta? Ah, pero cuando nos agarra el espíritu de cobardía, hermano. Todo el mundo sabe el problema que tenemos. Todo el mundo. Todo el mundo. Cuando alguno aquí lo agarra el espíritu de cobardía el último en enterarse el problema que tiene soy yo, el pastor y ahí todos lo saben lo sabe la prensa, lo saben los paparazzis, lo saben, todo el mundo lo sabe Sal, sale en el República Arizona, sale en el Canal 3, sale en todas las noticias y de último me viene a contar a mí, sabe fulano está pasando y digo, porque lo agarró el, el, el espíritu de cobardía el Señor hermano El Señor puede calmarle la tormenta Así la puede calmar Tal vez si usted eh, Tiene problemas con su esposo Y viene Señor es que ya no aguanto A mi marido por favor O te lo llevas o te lo mando Pero ya no lo aguanto Acaso no sabe usted que el Señor puede tocar el corazón De su esposo así Y ponerlo de rodillas aquí Y mejor que usted y esa misma noche pedir bautismo en agua, ¡buc! de una vez ahí está el bautisterio, mire, y quedarse aquí nunca más irse, claro que lo puede hacer, y usted se quedaría con la boca abierta, pero sabe por qué no lo hace Dios, porque lo está usando para limpiarlo para limpiarla a usted, o si, o si es eh, 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 varón, está, la está usando a ella para limpiarlo a usted, pero el Señor podría hacerlo así quitar el problema rápido. ¿Qué cosa difícil hay para Dios? Nada. Por eso, cuando, cuando usted esté en medio de una tormenta, confíe. Ahí está el Señor. Ahí está el Señor a su lado. Ahí está con, ahí está con usted. ¡Ay, ¡Ah, gloria a Dios! Ahí está con usted. Ahí está, ahí está. No se desespere. Cálmese. Déjelo dormir un rato. Está cansado. Sí, Señor, te dormiste, te dormiste, ¿verdad? Te dormiste, Señor. Déjelo. Deje lo que descanse, hermano Y usted Ármese de valor Dice la Biblia que Dios nos dio espíritu de poder De amor Y de dominio propio Y armado Con esos, con esos tres espíritus Atraviese las tormentas Hermano Dice San Juan 14, 27 Fíjese que cuando, cuando el Señor Vio a los discípulos llenos de cobardía Mire aquí les dijo La paz os dejo, mi paz os doy no os la doy como el mundo la da oiga lo que les dijo no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo porque los vio a todos acobardados hermano, con ganas de tirar la toalla entonces les dijo no, no, no se turben no se llenen de miedo no se acobarden reposen descansen amén Sí, hermano, para eso vino el Señor, para poner paz en nuestro corazón Por eso es que Cuando el Señor los vio llenos de cobardía Los paró y los, los tuvo que liberar Aunque les cortó la bendición De haber pasado la tormenta hasta el otro lado Sin que nada les pasara Pero los liberó Pero dice Apocalipsis 21.8 Que los cobardes pero los cobardes Oiga Pero los cobardes Incrédulos abomin, Y está hablando de creyentes hermano No está hablando de la gente del mundo La gente del mundo usted ya sabe que Para dónde va Los asesinos, los inmorales, los hechiceros Los idólatras Y todos los mentirosos Tendrán su herencia en el lago Que arde con fuego y azufre Que es la muerte segunda por eso no hay tiempo para ser cobardes ahora hermano, usted sabe que el Señor pronto viene verdad, no hay tiempo. Ahora lo que nos queda a nosotros mi estimado hermano es terminar con el poder de la cobardía. Ahora que usted ya sabe que hay un poder que opera en contra de nosotros que se llama el poder de la cobardía. Lo que tenemos que hacer es pararlo y no solo pararlo sino terminar con él, aplastarlo en el nombre de Jesús. Quiere aplastar a la cobardía A ver mueva sus pies así Y diga yo aplasto la cobardía En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Eso es lo que tenemos que hacer Ese acto de fe que acabamos de hacer ahorita Es para que nos dispongamos A acabar con la cobardía hermano Porque con el espíritu de cobardía No vamos a llegar a ningún lado ¿Quieres saber cómo terminar con la cobardía? Amén. Muy bien, vea 2 de Timoteo 1:3. Vamos ahí a, a donde a donde comenzamos a leer. 2 de Timoteo capítulo 1. Dice el verso número 3. "Doy gracias a Dios", dice el apóstol Pablo, "a quien sirvo cómo? ¿Cómo lee usted ahí que sirve? ¿Cómo cómo lee usted a ver Marrecio, cómo lee ahí que sirve? ¿Con qué? Con limpia conciencia. Entonces para acabar con el con el poder de la cobardía Mi estimado hermano Primero hay que tener limpia conciencia Si no La cobardía lo va a atrapar Dice 2 Timoteo 1.5 Ahí está lo que tenemos que seguir haciendo Para acabar con el poder de la cobardía Porque tengo presente la fe Sincera que hay en ti entonces lo segundo que tenemos que hacer Es tener una fe sincera A ver diga fe sincera no una, no una Imitación de fe hermano No una fe fingida No Usted créale a Dios En la medida Que usted le puede creer a Dios Comprende Y si necesita más fe pídasela a Dios Dígale Dios tengo que hacer esto y la fe se me acabó, ya no soy capaz de creerte más Entonces el Señor le va a dar la fe porque es lo que usted tiene que hacer Y necesita creerle a Dios para seguir haciendo, para seguir caminando, para seguir avanzando ¿Se da cuenta? Si usted siente que a todo se le acabó, dígale Dios realmente yo siento que ya no tengo más fe y Entonces el Señor se la va a dar hermano Dice la Biblia que Jesucristo es el autor y el consumador de la fe entonces Él nos puede dar fe, para seguirle creyendo a Él, amén, muy bien, dice el verso 6, 2 de Timoteo 1, 6, que lo, tenen, lo tercero que tenemos que hacer es, avivar el fuego del don de Dios, que está en nosotros, mire Pablo le dice a Timoteo, mira, Timoteo no te vas a llenar de cobardía, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, pero para acabar con ese poder ¿Sabe usted que Timoteo se estaba cobardando, hermano? Timoteo era el pastor de la iglesia Y sabe ya no predicaba Timoteo Solo en el gimnasio se mantenía Y como tenía ancestros griegos Quería tener buenos bíceps, tríceps Quería parecerse un Popeye y ahí solo en el gimnasio se la pasaba todo el día y entonces le escribieron al apóstol Pablo y dijeron mira apóstol Pablo por favor dígale al pastor Timoteo que venga a predicar si quiera ¿Cómo? dijo Pablo si él, él es el pastor, no pero ya no se está aquí, solo en el gimnasio se mantiene y en el sauna ahí le hacen masaje todo el día entonces Pablo le tuvo que escribir a Timoteo, mira Timoteo el ejercicio corporal para poco es provechoso Mejor ejercítate en la piedad Porque gran ganancia Tiene el ejercicio de la piedad ¿Se dio cuenta? Timoteo se estaba cobardando, hermano. Entonces Pablo le tiene que decir Mira Timoteo no te acobardes No te achicopales Ahí tienes que seguir caminando No busques otro trabajo Ahí Dios te puso Haz esa labor Haz trabajo de evangelista Predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Tal vez Timoteo decía, apóstol Pablo, pero es que la gente, uno les predica y peores cosas hacen. Uno les aconseja y no ponen atención. Hacen lo que quieren. Entonces Pablo le dice, no Timoteo, tú predica, predica, predica a tiempo y fuera de tiempo. Dios los va a juzgar a ellos. Predícales. No te acobardes. Trata de mantener limpia la conciencia. Yo sé que tú tienes una fe sincera Y entonces le dicen en el verso 6 ¡Aviva el fuego del don de Dios que está en ti! ¿Usted no quiere que lo agarre el espíritu de cobardía? Ahí está el espíritu de cobardía hermano Ya lo sacamos de aquí A ver hermano, abra la puerta un poquito allá por favor A ver, abra la puerta ahí Vaya Espíritu de cobardía fuera en el nombre de Jesús A ver, abra la otra puerta allá Abra la otra puerta allá al fondo Para que se vaya Si no, ahí está encerrado no, no puede salir, pobre Vaya ¡Fuera en el nombre de Jesús! Espíritu guardia ¡Fuera! ¡Fuera! Ahorita ya se fue Ya se fue ¡Ah! ¡Gloria a Dios! Ya se fue ¡Gloria a Dios! Pero el Espíritu guardia está ahí Allá está abajo del árbol ¡Mire! Desde allá nos está mirando hermano ¿Sabe por qué, hice, por qué hice eso? Porque la otra vez yo estaba predicando Y eché fuera un espíritu Y el espíritu salió Y pasó empujando la puerta Y quebró la puerta de vidrio hermano Y cuando el espíritu Fíjese salió Y yo cuando yo oí ¡Pum! Yo, yo dije ¿Qué fue eso hermano? Que si el, el espíritu empujó la puerta ¿Sabes cómo hizo hermano? No me pregunte y la puerta dio la vuelta totalmente así, mire, era de vidrio. Y ¡pau! Se quebró el boom, vidrio como de 7, 8 milímetros de espesor. Se quebró el vidrio cuando yo vi eso. Dije, es el aire. Shh, ¡Qué tormenta la que vino! Y regañar al ujier que estaba ahí. Le dije, hermano, ¿por qué no mira la puerta? Para eso está ahí, agárrela, duro. Y el hermano me decía. Dije, hermanos, ahora tenemos que pagar el vidrio. Y estábamos rentando una iglesia. Pues terminó el culto. Y, y, y cuando terminó el culto, yo miré que una hermana se me acercaba y se me alejaba, se me acercaba. Entonces yo le dije: ¿Qué quiere, hermana? ¿Por qué? Porque es como que miro que se acerca y se aleja. Me dijo: Pastor, es que el culpable de que se haya roto el vidrio es mi marido. Y ahí tenía el esposo, hermano. Y el esposo todo agachado por ¿sí? Y le dijo: Ah, bueno, ¿y por qué dice usted que se lo vea? Porque dice que cuando usted estaba ahí. A la hora del culto Él sintió que salió algo de él Y en el momento que él sintió Que salió algo de él ¡plum! Sonó la puerta y ¡plum! él sintió que se fue Ah le dije Usted es el culpable entonces Sí, me dijo yo voy a pagar el vidrio pastor Aquí está el dinero Pero fui, soy libre, soy libre Dios me liberó, Dios me liberó Ah gloria a Dios hermano Gloria a Dios Por eso ante, ante tal experiencia yo ahora mejor le pedí que abriera la puerta No va a ser que rompa estas dos hermano Pero el espíritu de cobardía ya está afuera No crea usted que se fue a, a, al infierno, al averno, hasta el, ter, hasta el lago fuego No, 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 ahí está Porque su tarea es estar ahorita en la tierra Y si usted no quiere que ese espíritu se apodere de usted Entonces avive, aviva o avive el fuego Del don de Dios que está en usted hermano No se duerma A ver diga el que tiene al lado No se duerma hermano Avívese Dígale avívese Póngase las pilas Avívese Avívese Pídale a Dios esta noche Dios derrama sobre mí tu fuego Para que me avive Para que cobre ánimo Ya basta de estar desanimado y cobarde Ya en el nombre de Jesús Ya no, ya no, ya no ¡Ah, gloria a Dios! ya no más cobardía Aplausos. mire dice el verso 8 que de, no solo dice el verso 6 que debemos de avivar el fuego del don que está en nosotros dice 2 Timoteo 1.8 por tanto Timoteo no te avergüences del testimonio de nuestro Señor oh es que tenemos que echar fuera la vergüenza hermano si andamos todos avergonzados porque somos creyentes porque leemos la Biblia uh, el espíritu de cobardía lo va a agarrar Y lo va a zangolotear Ese va a ser su santo del día sangoloteo Y le va a pegar una arrastrada Hermano Tenemos que echar fuera La vergüenza Dice el verso 13 Lea el verso 13 Retén la norma de las palabras sanas Mire le está diciendo Timoteo Retén la doctrina porque a los creyentes no les gusta la doctrina hermano? Dice un canto por ahí que la doctrina es una tijera fina Que cortará lo que nos sobra Ah por eso no les gusta porque es una tijera fina No les gusta la doctrina Les gusta que les, les hablen del cielo Les gusta que les hablen de las coronas Pero no de la doctrina que tienen que vivir en la tierra Pues si usted quiere que el espíritu de cobardía no lo agarre Guarde la doctrina hermano, vívala, amén, cúmplala Dice el verso 14 finalmente guarda mediante el Espíritu Santo Que habita en nosotros el tesoro que te ha sido encomendado en otras palabras le está diciendo Guarda los dones que Dios te ha dado Guárdalos Dios te los confió Guárdalos, cuídalos porque Dios te los dio ¿Sabe usted que Dios nos ha dado dones A todos nosotros verdad? A cada uno de nosotros sí. Porque es el adorno que Dios le da hoy a la iglesia Es lo que nos adorna hermano ¿Qué cree usted que adorna a la iglesia? Los dones que Dios nos ha dado Cuando usted comienza a desarrollar los dones que Dios le ha dado Dones naturales o sobrenaturales La iglesia se adorna Cuando usted se deja usar por el Espíritu Santo En profecía la iglesia se adorna Hermano Qué bonita se ve la iglesia Cuando usted se deja usar por los dones De discernimiento Por los dones de, de revelación La iglesia se adorna hermano Qué bonita se ve la iglesia Pero cuando usted Los esconde, los apaga los vende, los regala los, nego, los negocia o los negocia se dice verdad los hace business pues se le acaba el adorno a la iglesia no? ¿Qué le parece pues para que el espíritu de cobardía no nos agarre guarde los dones que Dios le ha dado mire tenemos que hacer todo eso se lo voy a repetir límpiese la conciencia Mantenga una fe sincera Avive el fuego del don que Dios le dio Eche fuera la vergüenza En el nombre de Jesús Retenga la doctrina Y guarde los dones que Dios le ha dado Si usted hace eso Usted va a estar acabando con el poder De la cobardía Nunca la cobardía más Se le va a acercar a usted hermano De lejos lo va a mirar Y le va a tener un respeto terrible Porque va a decir Este creyente no me le acerco porque ya me conoce. Cada vez que me la acerco, me echa afuera. El poder de la, de la cobardía, mi estimado hermano, es capaz de alejarnos de Dios. Y como sé que usted no se quiere alejar de Dios, ¿verdad que no? ¿Ni se quiere esconder de Dios? ¿Verdad que no? ¿Ni quiere solventar sus problemas como sea allá afuera? ¿Verdad que no? Ah, no. Tal vez sí, hermano. ¿Verdad que no? no. Amén, ahora sí. Entonces cuídese del poder de la cobardía porque es un poder real porque la cobardía anula el poder de Dios la cobardía anula el amor de Dios y anula el dominio propio que Dios le ha dado por eso no acepte el, el espíritu de la cobardía